0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En este podcast vamos a hablar sobre una de las enfermedades neurológicas más frecuentes, parálisis cerebral infantil. Es importante que la gente se interese en estos temas, pues ya que nunca sabemos si nos encontraremos a una persona con esta enfermedad y si lograremos empatizar con la misma, además pues de, de nutrir nuestro conocimiento. Pero bueno, sin más preámbulos, Comencemos.
1: Así es, mi estimado Efra, déjame decirte que estás en todo lo correcto. Eh, yo considero que es súper importante que toda la gente en general conozca por lo menos un poquito sobre esta enfermedad. Creo que el hecho de tener conocimiento desde lo que es la fisiopatología, los signos, los síntomas, el saber por lo que el paciente está pasando, nos va a llevar a algo que tú mencionaste al principio, a sentir empatía. Y no solamente por el paciente, sino incluso también por su familia.
0: ¿Qué te parece, mi querido Jorge, si seguimos avanzando, dándole forma y estructura a esta enfermedad? Vamos a ver que la parálisis cerebral infantil, o por sus siglas PCI, es un grupo de trastornos que va a afectar la capacidad de una persona para moverse, mantener el equilibrio y la postura. Es la discapacidad motora más frecuente en la niñez. Vamos a ver que también está representado como un síndrome, quiere decir que tiene varios signos, varios síntomas que pueden estar relacionados hacia esta eh, patología. Vamos a ver que su origen va a estar localizado principalmente en el sistema nervioso central, eh, principalmente en lo que es la primera neurona o neurona motora superior. Esto implica que casi todos los niños con PCI que presentan, además de los defectos de la postura y movimiento, también asocian otros trastornos. Y pues podemos identificar, mi querido Jorge, que es una enfermedad eh, que siendo en la infancia se forma de manera muy importante.
1: Sin duda muy interesante este tema de fará, pero algo que también tenemos que tener bien presentes es saber la etiología de la enfermedad. Y para todos los que nos están escuchando y no sepan a qué se refiere esto de la etiología, es sencillo. La etiología es saber el origen de la enfermedad. ¿Qué causó la enfermedad? En este caso, el PCI se considera un síndrome multietiológico. Esto quiere decir que tiene muchas causas y muchos factores que van a propiciar a que un niño tenga PCI. Bueno, y para resumirlo y que quede un poco más claro, vamos a dividirlo en tres periodos de tiempo. El periodo prenatal, el periodo perinatal y el periodo postnatal. El periodo prenatal nos vamos a referir a básicamente todo el embarazo de la madre. En este periodo podemos destacar la hemorragia materna, que principalmente se refiere a algún tipo de traumatismo. También está la fiebre materna alta, infarto placentario, así como un infarto cerebral, la exposición a toxinas, el ingesto de drogas, eh, alcohol o tabaco e incluso el VIH. En el periodo perinatal eh, hace la referencia al momento de cuando la madre está dando a luz. En este caso podemos destacar cuando el producto nace antes de las 37 semanas de gestación, se le va a considerar prematuro, el cual es un factor de riesgo. También la asfixia perinatal y cualquier tipo de infección perinatal. Por último, el periodo postnatal. Este periodo abarca básicamente desde el primer momento en el que el bebé nace en adelante, básicamente toda la vida del bebé o del niño. En este aspecto vamos a destacar el traumatismo craneal, una hemorragia intracraneal, un infarto cerebral, hidrocefalia e incluso algún tipo de tumor intracraneal.
0: Pues bueno, vamos a identificar que una vez que ya sabemos cuál es el origen, como bien lo comentas, Jorge, pues vamos ahora a hablar de los tipos de parálisis cerebral. Vamos a ver que los médicos clasifican la parálisis cerebral infantil según el tipo principal de trastorno del movimiento involucrado. Ajá. También, escuche esto, Jorge, según las áreas del cerebro afectadas, pueden producirse uno o más siguientes de los trastornos que voy a mencionar. Uno de ellos sería la rigidez muscular, que también se conoce como espasticidad. El segundo es movimientos involuntarios, que también se le conoce como disinesia. Y por último, falta del equilibrio y de la coordinación, que también se le conoce como ataxia. Entonces, pues, según las áreas afectadas del cerebro, como bien menciona aquí, pueden producir uno o más trastornos de los que les acabo de mencionar. Interesante, ¿no? Y pues bueno, para este podcast que tenemos preparados para ustedes, vamos a hablar de la parálisis cerebral espástica. Vamos a ver que este tipo de parálisis eh, es la más común, va a afectar aproximadamente al 80% de las personas con parálisis cerebral y pues bueno, las personas que tienen este tipo de parálisis cerebral tienen mayor tono muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que sus músculos están demasiado rígidos y que en consecuencia se mueven con dificultad. La parálisis cerebral espástica generalmente se va a describir por la parte del cuerpo afectado, imagínense. Y pues bueno, vamos a ver qué partes del cuerpo son las que pueden estar afectadas en nuestra parálisis cerebral espástica. Vamos a identificar el primer punto que es diplegia y diparesia espástica. Vamos a ver que la rigidez muscular se va a presentar principalmente en las piernas y menos en lo que son brazos. Ajá, es, o a muchas veces ni siquiera los llega a afectar. ¿Qué podría traer esto como consecuencia? Pues podría tener dificultad para caminar. ¿Por qué? Porque la rigidez de los músculos de la cadera y de nuestras piernas haría que las piernas se junten, se giren hacia adentro, hagan una rotación interna y se crucen a la altura de las rodillas, lo que se conoce como marcha en tijeras. Vamos a identificar el segundo punto. Vamos a ver que la hemiplegia y hemiparesia espástica es cuando afecta solo un lado del cuerpo y por lo general más el brazo que la pierna. Y vamos a ver una eh, no menos importante, al contrario, es una de las más fuertes. Se conoce como cuadriplegia y cuadriparesia espástica. Son los tipos de parálisis cerebral espástica más graves, ya que van a afectar las cuatro extremidades, el torso y la cara. Las personas con cuadriplegia y cuadriparesia espástica por lo general no pueden caminar y suelen tener otras discapacidades del desarrollo como discapacidad intelectual, pueden presentar convulsiones o problema de la visión, el oído y el habla. Muy interesante lo que platicas, mi querido George. Y pues bueno, siguiendo dándole estructura a, a esta patología, vamos a ver cuáles son esos signos clínicos de la parálisis cerebral. Creo que llegamos a un punto clímax en el que, ok, ya identificamos fisiopatología, ya identificamos cuáles son eh, sus principales consecuencias. Pero ahora vamos a identificar cuáles son esos signos de alerta, esos signos clínicos de la parálisis cerebral. Pues bueno, vamos a ver que los primeros signos van a aparecer en cualquier momento entre el nacimiento y los tres años. Algunos signos precoces, antes de los 3 a 4 meses, que pueden hacer sospechar alguna alteración, son alteraciones de la deglución y de las habilidades oromotoras en el recién nacido. Ausencia de movimientos espontáneos a los 2 a 4 meses. Ausencia de la sonrisa social a los 3 meses. Ausencia del seguimiento ocular a los 3 meses. Ausencia completa de sostén cefálico a los 3 meses. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Pues que pueda sostener él por sí solo su cabecita sin que tengamos que estarlo auxiliando. Hipotonía importante que eh, el tono muscular esté tan reducido. Vamos a ver que hay espasmos o rigidez importante, que esto también es un signo clínico bastante relevante en esta enfermedad. Y pues bueno, la clara preferencia por mover una parte del cuerpo en específico. Eh, es importante que identifiquemos que estos signos no son eh, diagnósticos. Ajá. Eh, por lo tanto deben ser valorados con prudencia y en un contexto adecuado principalmente, para que pues no vayamos a identificar algún, o se vaya a asociar con alguna otra patología.
1: Discúlpame que te voy a interrumpir aquí tantito Efra, pero justamente ahorita que estás mencionando esto, Viene a mi mente algo bien interesante y que estoy seguro que va a enriquecer esta conversación. Fíjate que hay un neurólogo estadounidense llamado Joseph J. Volpe, o Volpe para los compas, que él junto a otros colaboradores describieron y postularon cinco patrones de padecimiento hipóxico-isquémico que tienen gran importancia y relación en este caso con PCI. Eh, si me permites, los voy a mencionar rápidamente. El primero de ellos es la lesión cerebral parasagital. Esta lesión involucra a la corteza motora que controla las funciones proximales de las extremidades, por lo que este patrón de lesión casi siempre se relaciona con una cuadriplegia espástica. El segundo es la leucomalacia preventricular. Esta es una lesión de la materia blanca cerebral, la cual va a generar un patrón espástico de los miembros pélvicos con menor afectación en miembros torácicos. Esto va a dar lugar a una diplegia espástica. La tercera es la necrosis cerebral isquémica focal y multifocal. En este caso, las secuelas clínicas se manifiestan casi siempre como una hemiplegia, pero en casos severos se puede llegar a manifestar como una cuadriplegia acompañada de eventos convulsivos. Y la última es el estrato marmóreo. Esta se considera una de las lesiones más raras, pero se caracteriza por, eh, por una lesión de los ganglios basales y el patrón clínico que se manifiesta son alteraciones coreoatetósicas. No es cierto, Efra, me falta una más. Ahora sí, la última es la necrosis neuronal selectiva. Esta es la lesión más común en la encefalopatía hipóxico isquémica y generalmente ocurre en asociación a otros patrones de lesión.
0: Y pues bueno, una vez que ya especificamos las manifestaciones clínicas de la parálisis cerebral infantil, vamos a ver que también dependiendo del tipo de parálisis cerebral infantil, se van a presentar ciertos signos y síntomas propios de cada tipo. ajá Vamos a ver que existe la tipo eh, hemiplegia espástica, que es de la que habíamos hablado hace un momento, en donde va a haber una afectación motora unilateral. Habitualmente de tipo espástico, Ajá. Eh, este se, pre se presenta principalmente en el periodo neonatal con intervalo silente en un 90% hasta, lo hasta los seis meses aproximadamente. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar debilidad unilateral de predominio distal y espasticidad, este es, pues va a ser más frecuente en varones y tiene que ver más hacia el lado derecho. Ajá. vamos a ver que también tenemos el tipo de parálisis cerebral infantil de tipo diplegia espástica congénita esta va a afectar eh, la parte motora bilateral o sea a diferencia de la, de la anterior que es unilateral que solamente afecta una parte del cuerpo en esta nos estamos afrontando a un tipo de parálisis que afecta ambos lados Ajá. de manera bilateral eh, tanto miembros inferiores como superiores es la, eh, la forma más común de parálisis cerebral infantil. Abarca aproximadamente un 40% del total. Imagínate mi querido Jorge, eh, si estamos hablando de un porcentaje bastante, bastante relevante. Vamos a ver que en cuanto a la diplegia espástica, el signo más sobresaliente es el aumento del tono muscular en las extremidades inferiores. Tras una fase silente de 6 a 12 semanas, aparece una hipotonía, perdón, inicial seguida de un aumento del tono muscular. Ajá. O sea, primero nos quedamos sin tono muscular para después llegar a una hipertonía. Ajá. Eh, identificando una vez esta, vamos a ver que este tipo de pacientes tienen hiperreflexia generalizada con signos piramidales. Se desarrollan con frecuencia contracturas articulares. Entonces, se limitan... Muchas partes, eh, eh, muchas estructuras importantes anatómicas, por eso es una enfermedad, pues, eh, la verdad muy muy triste, porque pues los niños de alguna manera no pueden desarrollarse, no pueden vivir una vida eh, normal y natural, ajá, si sí, sí lo queremos ver en esa parte, no se pueden desarrollar, no pueden... Eh, hacer diferentes actividades por sí solos. Ahorita mi compañero Jorge les va a explicar esa clasificación ¿no? en base a la severidad. Vamos a ver que también tenemos otro tipo de parálisis cerebral infantil que se le conoce como disquinética o atetosis congénita. A los 5 o 10 meses aparecen los primeros síntomas excesiva apertura bucal, hipotonía general con hiperreflexia, genera de... Seguida de movimientos involuntarios de los miembros. Ajá. En cuadro clínico eh, no completarse hasta los dos años aproximadamente de edad. Vamos a ver que también tenemos una última que es de tipo hipotonía congénita. Esta es poco frecuente en los lactantes y estos llegan a presentar hipotonicidad y debilidad en las piernas. A menudo se va a asociar a un retraso de los logros del desarrollo y en la existencia de los reflejos tendinosos profundos, normalmente hiperactivos. Cuando estos niños se sujetan por debajo de los brazos, estos flexionan ambas piernas por las caderas y se le conoce como el signo de FOREST. Entonces, pues podemos identificar que es una patología bastante extensa, nos llevaríamos bastante tiempo eh, platicando sobre este tipo de enfermedad, sus clasificaciones, subdivisiones, afecciones, ¿no? Pero mínimo nos podemos dar ya una idea hacia dónde va encaminada esta patología.
1: Sí, es cierto, Efra, este tema es bastante amplio. Yo creo que si seguimos hablando de esto fácil, nos aventamos una hora más. Pero, pues, lamentablemente, se nos acabó el tiempo. Y de mi parte, pues, lo único que quiero agregar es decir gracias. Gracias por permitirse el tiempo de escucharnos, ya que el único propósito que tenemos, pues, es compartir el poco conocimiento que tenemos con ustedes. Eh, amigo Efra, algo más que... ¿Quieras agregar?
0: Pues así es mi querido Jorge eh, Siempre será un placer El compartir el conocimiento ¿No? También a quienes Quieren recibirlo Entonces pues como siempre es un placer Compartir contigo estos Podcasts Y esperemos les haya gustado mucho A, a quienes nos escuchan Esperemos que eh, Sea también de su agrado el tema que elegimos. Y pues bueno, nos estamos viendo en otro podcast. Que tengan una excelente noche.